Muchas personas me han contado que luego de tomar una decisión, y también me ha pasado a mí que luego de tomar una decisión, creyendo que era la decisión correcta en función de lo que uno interpreta, la voluntad de Dios, para esa toma de decisiones, en el camino nos vamos encontrando con dificultades y empezamos incluso a dudar si esa decisión respondía efectivamente a nuestra interpretación de la voluntad de Dios en el momento de tomar la decisión. Y podremos llegar incluso hasta encrucijadas, como te decía, incluso. Y situaciones como esas pueden ponernos a dudar sobre si seguir o no avanzando en una determinada decisión, sea de estudio, sea de trabajo, en alguna determinada relación, en fin. ¿Qué hacer cuando nos encontramos frente a esas encrucijadas? Cuando inicialmente estábamos tan convencidos y luego empezamos a dudar. Vamos a conversar de eso aquí en Laboratorio de fe. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Y hoy me encuentro con un amigo ya de un buen tiempo atrás, Rafael Sánchez. Es un líder espiritual, también es comunicador social y, entre otras cosas, vamos a conversar primero de manera tan personal como sea posible y luego establecer cierto tipo de parámetros que nos puedan ayudar a muchos de nosotros, como a ti, a tomar o afirmar, redefinir algunas de nuestras decisiones. Rafael, gracias por estar aquí en este Laboratorio de Fe. Muchísimas gracias, gracias. Igual pensé que ibas a decir un gran amigo, un viejo amigo de años, no, amigo conocido y viejo también a la vez en varias experiencias. Sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder compartir espacios y sobre todo en el aspecto espiritual y pues aprovechando también la oportunidad de tener y convivir estos espacios de comunicación. Gracias por la invitación y pues no, siempre pues, presto para poder participar. A ti muy amable una vez más. ¿eh? ¿En alguna ocasión te has encontrado con que tomaste una decisión creyendo que era la voluntad de Dios? Y en el camino, frente a tantas cosas que suceden, uno empieza a repensar. ¿En realidad estoy por allí? Si nos puedes contar tal vez algo muy anecdótico. Mira, una de las cosas en las que he basado siempre en mi vida, uh -huh. más allá del aspecto solo de fe o el tema también, el tema de espiritual o en la hora en la parte pastoral, uh -huh. Siempre ha sido el tema de vida intencional. Siempre me he llevado por este aspecto de vida uh -huh. intencional. ¿Cuándo aprendí o cuándo empecé? A los 13, 14 años. Hoy ya tengo varios años de experiencia. <risa> y a lo largo de esto siempre me propuse el hecho de poder formar uh, espacios de mi vida que vayan uh, programados, que vayan agendados, uh -huh. que sean planificados. Fue el aspecto así de mi estudio, fue el aspecto de mi matrimonio, eh, el mismo hecho de la presencia de mi hijo en nuestra uh -huh. vida. Eh, el no tener otro hijo, en fin, entonces varias de las cosas se han dado. Entonces, he tenido, he tratado de tener mucho, muchísimo cuidado en esta definición de decisiones, Ajá. de cuándo quiero o cuándo puedo tomar una decisión en todo nivel, aún el aspecto de poder saber que si estás lanzándote a hacer algo, eh, por decirte, quieres irte de viaje, Ajá. sea de vacaciones, de cualquier cosa, y hay cosas que empiezan a obstaculizar, eh, yo tomo una segunda o hasta una tercera indicación yeah. y digo, no, no es el tiempo, no hay que ir, no tenemos que mover. Eso me ha causado controversia en mucha gente. Pues no, yeah, pero yeah. hay que llegar, hay que... No digo, no, hay una razón y una oportunidad. Ahora, en la pregunta que tú dices, medito muchísimo yeah. en el hecho de poder saber qué es lo que tengo que hacer. Y me caracterizo, voy a decir por esto, por ser una persona que piensa mucho, 
gasta mucho tiempo en pensar, y eso agota también, <ríe> en, en pros y contras. En, si es viaje, si es situaciones, cuánto me lleva, qué es lo que puedo hacer, qué más puedo aprovechar, de qué manera en el viaje, si voy manejando, si no voy manejando, qué ruta, en fin. Hoy, a través del tema de comunicaciones, eh, pues esto abre muchos, muchos espacios. Pero sí, aún en medio de esa circunstancia, eh, de haber pensado, considerado, sí, han pasado cosas en mi vida donde he visto y he considerado que no ha sido, y esto lo digo claramente aquí, no ha sido, y después lo afirmo esto, la voluntad de Dios. Yeah. El hecho de decir, eh, te advertí, te Ajá. lo dije, pensaste, analizaste, y aún así dije, ¿y qué tal si es que lo hago? O sea, lo tomé como una oportunidad. Ajá. Entonces, me lanzo a la oportunidad aún pensando, pero ha habido ciertas cosas, y aquí viene el aspecto de que influyen de terceras personas, de terceras situaciones, circunstancias, carreteras, vehículos, máquinas, en fin, que llega al punto donde he pensado que no es por ahí. Mm. Y he tenido que parar, y he parado. Y una de las características mayores, aún a pesar de que, a ver, me, me, de que me equivoque más en el aspecto de planes o proyectos, es que no los abandono. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, no es que solo paro y tengo que volver a rehacer las cosas, pensarlas, ponerlas delante de Dios, decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? Eh, ¿O por qué no me avisaste un poco más? O sea, algo más debía haber pasado, algo más debía haberse dado. Y no, no es que huyo, no es que dejo, no es que abandono, sino que pienso, paro, freno, hago las evaluaciones, miro las cosas. A veces en este parar y frenar, mucho de tu equipo, mucha de la gente está, ¿qué pasó? Algunos se van, otros te dejan. Y te, cuando te de, regresas a ver, te das cuenta que estás a veces solo, pero continúas. Uh -huh. Entonces, mi característica, digo, en este aspecto, es creerle a Dios. Si ha pasado esos momentos de dificultad cuando... ¿Qué hago aquí? O sea, ¿por qué llegué a este espacio? Dios, ¿por qué no me anticipaste? Y es ahí donde he empezado a veces decir aquellas cosas que, que hace Dios y que no tienen sentido. ¿no? Claro. Pero por otro lado, como cuando pensamos que la lluvia, por ejemplo, no. Ah, pero ¿por qué llueve hoy día? Si yo quería hacer. <risa> he aprendido que hay otras personas pidiendo lluvia. Yeah. Y es parte de tener o atender esto y entender que el sol sale para todos y en esa condición de saber qué es lo que en ese día Dios quiere para mí. Y a veces admitir que uno probablemente se equivocó, pensaría que para un hombre es muy duro, muy mm -hmm. dramático probablemente llegar al punto de concluir me equivoqué. Eh. Le cuesta a mí como varón me cuesta mucho aceptar que me he equivocado. Completamente. A ti igual. Sí, difícil, difícil. Uh -huh. Mira, una de las cosas básicas eh, cuando tú vas guiando a alguien, ¿no? hoy día tienes el, tenemos el Google Maps y nos lleva. Pero vas guiando y dice, vamos en caravana, la típica, Ajá. ¿no? Vamos en caravana y te equivocaste. Y tres, cuatro, cinco carros atrás entran igual que tú y llegas a un punto donde para. Y lo último que las personas piensan de mí por la característica que soy es, no, se equivocó. No, sino, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ajá. Entonces me bajo y les digo, me equivoqué. Y se quedan, pero, ¿qué pasó? Si tenías fríamente calculado todo. Si hiciste esto, nos dijiste, tienes mapas, tienes esto. Digo, pero me equivoqué y tomé. No sé, la decisión por aquí, por allá, izquierda, derecha, y la gente se queda un poco sorprendida. Y ahí, uh -huh. ahí cuando dicen, aún en los mejores planes, aún, como dice, aún hasta en las mejores familias sucede, uh -huh. pasa este hecho. Entonces yo también digo, en este punto puntual, así, eh, decir, me equivoqué. Pero hay otras cosas más, ¿no? En el aspecto de a veces de inversión, aspectos de temas espirituales, uh -huh. a, aún el tema de haber predicado o enseñado algo a cierta, a cierta congregación, ¿no? Pienso que no era el tema. No debía haberles transmitido eso. Me ha pasado a lo largo de mi vida de más de 27 años de ministerio el que dos veces he tenido que cambiar a último momento y ha subido el sermón. Ah. Y cuando digo he tenido que cambiar es porque he sentido que lo que voy a decir 
no es para ese momento. Y a veces me dice mi esposa, ¿pero cómo, cómo entendiste eso? Digo, porque mientras había la alabanza, mientras la gente saludaba, mientras algo, eh, llegué al punto de que lo que voy a presentar no es lo oportuno para este momento. Y digo ese rato, ¿qué pasa? Entonces, Dios pone en verdad, así Ajá. lo he hecho, ha puesto el texto, he abierto el texto y he te digo, Señor, revélame lo que tengo que hacer. Claro. ¿no? Ahora, eso no sería tan dramático ni crítico si llego después de 10 años de matrimonio, o de 15 <risa> o de 20, en un punto donde a veces las cosas se complican, no siempre eh, en un matrimonio todo va color de rosa. Y ¿verdad? por más pastoral que uno sea. Y por más pastor <risa> y líder que uno pueda ser. Así es. Hay sus femoles. También uno vive diferente tipo de conflictos matrimoniales porque somos igual seres humanos. Pero a diferencia de que un domingo antes de subir al púlpito y predicar pueda cambiar de sermón, en la vida matrimonial no me puedo parar un momento y decir cambio de cónyuge. Claro. O sea, ¿qué pasó? Okay. Entonces, hay que reformular como en un laboratorio. Cuando se trata de no tener opción, sino avanzar, ¿qué consideraciones me debería llevar a pensar que son esas reformulaciones que uno tendría que hacer? Vamos a tomar como un, eh, un, un ejemplo de un caso real, el matrimonio. Yeah. O sea, mientras, mientras uno vaya caminando... Eh, de la mejor manera, lo más derecho posible, la prohibición del matrimonio es hasta que la muerte los separe, como dice la Biblia. Uh -huh. O sea, no hay mucho margen para decir cambio de cónyuge. Así es. Ok. El primer desafío es reformular. Reformular, llámese los compromisos, la relación, la forma, los hábitos, en fin. ¿Qué cosas debo, por ejemplo, en el contexto de matrimonio, reformular para no llegar al punto donde, señor, sabes que definitivamente me equivoqué? porque creo que esa no sería la primera decisión o conclusión, sino cómo reformulo. Creo que como consejeros, esta es una de las preguntas que uh -huh. siempre son difíciles de responder. Ahora, en el aspecto personal, lo que creo, y digo como consejero, como pastor y persona también, porque me pasó. Ajá. Eh, he vivido muchos años solo, salí desde mi casa a temprana edad y desde ahí traté de hacer mi mundo. Entonces, los tres primeros años de matrimonio en mi caso fueron difíciles. Uh -huh. Porque casi como, eh, como parte mi esposa me decía, o sea, no sé a dónde vas, lo que vas a hacer, solo quiero saber algo. ¿Cuándo vuelves? Si te espero para cenar o no. Entonces, así como, ah, sí, cierto, perdón. Estoy casado. Entonces, claro, ese es el punto. O sea, eh, sí, hacerlo. Y eso llevaba uh -huh. algunos temas porque mi esposa también trabajaba. Y es el aspecto de saber que, pues, qué otras cosas hay que tomar en cuenta. Y tú sabes, en el aspecto de matrimonio, uh -huh. el tema de, bueno, empezamos arrendando eh, compras, eh, pagos que hay que hacer. Y, pues, esto no se lo hacen solo. Y digo, no por el aspecto de que no hay un recurso, sino que alguien tiene que cubrir eso. Uh -huh. Entonces, creo que la primera formulación aquí es entender, porque eso es lo que evaluamos todos, entender que el matrimonio es dispuesto por Dios. Uh -huh. Primerito, eso es el aspecto de definir. Porque a veces decimos, ¿por qué me casé? ¿Para qué me casé? <risa> y el aspecto... Me han preguntado, ¿por qué Dios inventó el matrimonio? ¿No? Ah. O, o, bromas como las que dicen, ¿y por qué entonces Jesús no se casó? O cosas por el estilo, que siempre lo hacen. Así Pero es. aquí la primera indicación es reformular en este laboratorio el hecho de poder considerar, y en mi perspectiva es considerar el aspecto de lo que significa eh, matrimonio. ¿Qué es lo que uh -huh. dice la Biblia respecto a matrimonio? ¿Por qué debo hacerlo? Y aún habla del aspecto en, las, en los personajes bíblicos, no cuenta de que tuvieron problemas y de que cierto personaje le alzó la mano al otro. Eh, o sea, hablo de esposos, ¿no? Pero sí de aquellas cosas, de aquellas personas que aparecen por ahí. Entonces, para mí primerito es reformular eh, lo que Dios dice y de qué manera lo hace. ¿Por qué? Porque el matrimonio es de dos. Uh -huh. Y aquí viene el aspecto de poder entender. Ahora, 
Hablamos de un prematrimonial, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día muchos se tratan de saltar ese prematrimonial. No, pues no hacemos, no. En el prematrimonial es saber de dónde vengo ella, de dónde viene ella, de dónde vengo yo y qué cosas son las que venimos trayendo. Desde el aspecto de académico, familia, porque no nos casamos solo con él o con ella, nos casamos con una familia. Y a veces las familias externas o las familias extendidas son las que a veces ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y cuando hay ciertos conflictos se mueve toda la familia y no nos dejan resolver las cosas. Entonces, el enfoque primero es Biblia y después el análisis de qué es lo que Dios hizo o quiere hacer con cada uno de nosotros. Uh -huh. Porque es difícil, vuelvo a decirte, en mi perspectiva, desde mi punto de vista, para mí me costó demasiado porque tenía que entender varias cosas en las que no estoy solo. Pero entonces la pregunta es, entonces ¿para qué te casaste? Y a veces decir, no, sigue el ministerio de Pablo. No, el aspecto, ¿para qué tomaste la decisión? Y la decisión mía fue para no estar solo, Ajá. para poder compartir con alguien para poder uh, aportar, para poder construir, para no quedarnos solos. Y ese es el uh -huh. enfoque en el que hacemos cuando eh, parece ser que las cosas que Dios hace no tienen sentido, ¿no? Pero Dios tiene un plan y somos nosotros como seres humanos los que no entendemos. La vida al final tiene sentido cuando la compartimos. Eh, justamente. ¿verdad? Y en el es. caso de la relación conyugal, no tiene sentido a menos que siempre estemos dispuestos a seguir reafirmando ese principio de que la vida es compartida. Compartida. Y si no lo compartimos, vamos a tener problemas. Bueno, habrá definiciones de personas uh -huh. que se abstienen, ¿no? Yeah. Y les respeto sí, mucho por, por el aspecto, porque hay gente que ha tomado consideración para mantenerse uh -huh. eh, soltero. Pero yo sí me imagino que como varones tienen problemas, eh, luchas <risa> personales. Sí. Pero si ya se tomó la decisión de compartir la vida, uno de los principios es cómo seguir avanzando uh -huh. en este proyecto de construir una vida, una vez más, compartida, conjunta, ya no somos más individuales, uno por su lado y el otro por el suyo, uh -huh. sino compartir como un principio fundamental. Y a propósito de compartir, que tiene que ver con el hecho de dar, de darse, de servir, te cuento que también, como, como tú, sentí que Dios, pensé, interpreté que Dios me llamó al ministerio pastoral, fui al seminario, uh -huh. Luego entré a la vida práctica a trabajar como pastor. Bueno, estaba muy jovencito, como pastor de jóvenes. Y allí tuve mi crisis vocacional. Yeah. Y digo, esto es para mí. Creo que me equivoqué. Al final tomé la decisión de descontinuar en el ministerio pastoral, pero me hice una pregunta. ¿Para qué en realidad est estudié en el seminario? ¿Estoy aquí eh, eh, sirviendo en las iglesias? Y justo esa palabra fue la que me permitió aún reformular esa vocación, servicio. El dar, entregarse como el matrimonio, servir. Entonces dije, al final la vida es para servir. Uh -huh. Si no sirvo en el contexto de la vida pastoral, debo servir para alguna otra área, área vocacional claro. de vida. Entonces, bajo esa premisa de servir, continúe avanzando en el contexto de las comunicaciones y por eso es que estamos aquí, por ejemplo. Pero luego con esa misma mística y vocación de servir, por ejemplo, a través de las comunicaciones, otra vez vi que Dios me guió hacia el ministerio pastoral al cual me, haya, me llamó me inicialmente llamó. para servir. Uh -huh. Entonces, para mí una clave fue servir, por ejemplo. Como tú dices, un compromiso de compartir la vida con alguien más. Así es. Un compromiso de servir, en mi caso particular, que me permitió reformular de la mejor manera mi vida. Hemos hablado de dos cosas. Compromiso para compartir la vida, un compromiso por servir. ¿Qué otra cosa crees que nos ayuda a ir reformulando la vida cuando a veces nos encontramos en esas encrucijadas? Mira, la misma encrucijada que tú pasaste, pero Ajá. yo al revés. Tú ¿Así? tomaste la decisión por el tema de, te dedicaste al tema pastoral, tuviste una crisis pastoral, tuviste por el área de comunicaciones que también te preparaste, 
Yo en cambio fui al otro lado, fue ¿Ah, por sí? el aspecto de comunicaciones, eh, tuve una crisis con el tema de comunicaciones por el aspecto de enfoque secular, uh -huh. entonces tomé la decisión por el tema pastoral. Oh, wow. <risa> y ahora último lo que te pasa a ti, tú estás re regresando al aspecto pastoral y, y yo estoy saliendo al tema de comunicaciones. Oh, wow. <risa> entonces es interesante poder uh -huh. darnos cuenta en qué manera, y siempre le vengo preguntando a Dios, porque mi plan era eh, juntar las dos cosas, uh -huh. ¿no? teología y comunicaciones, y tratar de, de ganarme el mundo, como dicen, comerme el mundo a través de estas dos cosas, formularlas, pero Dios me había llamado a un pastorado, y uh -huh. ahí es el aspecto del servicio, porque todos en su manera estamos ya llamados al servicio. Uh -huh. Todos, en la manera que lleguemos a la iglesia, eh, debemos uh, formularnos de este hecho. ¿Para qué soy bueno? Uh -huh. ¿En qué Dios me puso? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Y todos tenemos, y lo conocemos de sobre el aspecto de propósitos de vida. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y en mi caso, a lo largo de la vida es poder ir viendo cómo Dios ha ido a partir del servicio, porque toda la vida lo he hecho, Amar al prójimo, pero por ejemplo, para el servicio tienes que tener el hecho de poder eh, pedirle a Dios que te ayude en el desarrollo de misericordia, uh -huh. que Dios te permita recursos, eh, no solo materiales, sino de palabra, eh, la palabra mismo. Entonces, esto ha ido formulando el punto de entender desde mi perspectiva pastoral, es decir, este es mi rol. Entonces, tú conoces el punto de eh, la otra parte de comunicaciones, equipos, eh, uh -huh. máquinas, eh, en fin, o sea, el tras cámaras, hablemoslo así. Uh -huh. Y yo empecé nuevamente a operar ahora tras cámaras, pero Dios me va llamando delante de cámaras para poder entender la dinámica de lo que hace Dios. Entonces, ahí otra vez vuelvo al punto de este, uh -huh. en este laboratorio de fe, entender Dios, o sea, ¿por qué no pude tomar esta otra decisión? Porque quizás ahora, si comunicacionalmente hubiera caminado, estuviera quizás mejor económicamente, eh, posicionado mejor. Y hay gente que me pregunta, si no, te has, si no te hubieras dedicado a las comunicaciones y al pastorado, ¿qué hubieras hecho? Le digo, pues a la política. Siempre me ha gustado el aspecto político Ajá. y ese es el aspecto desde el servicio. También ¿no? iba a decir. ¿no? El servicio, porque la posición no es, llego a este puesto y desde ahí me sirvo yo. No, sino servir a la gente. Hay gente que a veces me ha preguntado, oye, si te encontrarías la lámpara de Aladino, Ajá. ¿cuál sería tu deseo si solo tendrías uno? Y yo digo, la oportunidad de dar trabajo a la gente. Yeah. Y es el aspecto de poder acompañarles mm -hmm. y servir. Entonces, siempre está encaminado a este tema de servicio. Pero otra vez, me cuesta entender que Dios me cambie los planes cuando no es mi plan. Mm. Debo eso entender y eso me ha costado, si no es el plan de Dios en mí, no mi plan a lo que Dios se quiere ajustar. Yo no sé si a ti te ha pasado, y es muy probable que sí, que después de una decisión en un determinado punto de la vida, uno se plantea, estoy caminando por donde debo caminar, por uh -huh. donde debo seguir, y eso es válido. Creo que uno debería tener esa licencia, Rafael, para hacerse esas preguntas sí. y saber que la vida no termina allí. Probablemente lo mejor es seguir reformulando, y de eso es lo que hemos conversado aquí, algunos aspectos a tomar en cuenta sobre cómo reformular esa vida de tal modo que aun cuando no continúe en esa dirección, la dirección que tome también sea una dirección lo más sabia posible, lo más correcta posible, y al final tener la convicción, como dice Dios en su revelación escrita, no nos va a dejar solos y probablemente un, un, un punto que nos pone a veces a sufrir es esa famosa soledad. Uh -huh. O sea, a veces es mejor bueno conocido por malo, por digo conocer. malo conocido que bueno, bueno por, por conocer, conocer. Eh, respecto a cualquier rumbo que esté tomando y a veces no queremos reformular e incluso en reorganizar y redireccionarnos por ciertos temores. Y a veces uno de esos temores es la soledad probablemente. Dios no nos dejará solos, es su promesa. Pero... Uh -huh. Otra vez, dudar no está mal, 
quedarse en la duda creo que es el problema. Ahí está, claro. Reformular, reformular es muy importante, considerar principios, evaluar, planificar, como decía Rafael al inicio, uh -huh. es fundamental. Rafael, gracias por conversar aquí en este espacio gracias. y ayudarnos a pensar, a contar anécdotas y saber que eh, a lo mejor tú no eres la única o el único que tiene esas encrucijadas. Nosotros también lo tenemos Las y seguimos avanzando o lo hemos tenido. Gracias por tu compañía, gracias por pues, eh, conversar aquí o unirte a este diálogo y ser parte del Laboratorio de Fe. Rafael, muchas gracias. A ti, gracias. <risa>